0: Há quatro coisas muito pequenas na Terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, Contudo, marcham todos em bandos. O jeco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Vamos até à palavra de Deus. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Um Verão Entregue à Bicharada. Um Verão Entregue à Bicharada. Um... Nenhum deseja um verão entregue à bicharada. Quando nós usa usamos essa expressão, ela geralmente não é aliciante. Quando nós falamos acerca de alguma coisa e dizemos ficou entregue à bicharada, é mau sinal. E é precisamente isso que nós não queremos fazer neste verão. Nós não queremos que as coisas fiquem entregues à bicharada. Agora, se vocês eh, prestaram atenção, repararam que nós vamos falar, já falamos, já lemos provérbios a falar de bichos e vamos aprender com bichos nesta manhã geralmente nós temos poucos olhos para aquilo que nos parece fraco. E nesse sentido os bichos que nós lemos inserem-se neste capítulo. São coisas que a maior parte das vezes são criaturas que a maior parte das vezes nos podem parecer insignificantes. Mas quando nós olhamos para as coisas insignificantes com Deus tudo muda de figura. Porque Cristo o nosso Deus, que nós adoramos nesta manhã, exemplifica como até as coisas que nos parecem mais insignificantes, como neste caso é o trabalho das formigas no verão, podem obter o resultado mais surpreendente. Cristo, o nosso Deus, ensina-nos como as coisas mais insignificantes, como pode ser o trabalho de um bicho com uma formiga no verão, nos ensina que grandes coisas podem vir de pequenos formatos. E é isso que nós queremos abraçar esta mensagem nesta manhã. E é por isso que nós vamos voltar a orar. Para que o Senhor, que planeou que nós estivéssemos aqui a ouvir esta mensagem, Ele cumpra os seus propósitos na nossa vida. Agora que ela vai ser pregada. Por isso, uma vez mais, vamos invocar o nome de Jesus. Querido Deus, que bom é estarmos juntos aqui nesta manhã. O sol brilha. Deste-nos a saúde necessária para conseguirmos vir até aqui a esta casa de oração. Muitos de nós temos planos para este dia que nos dão alegria, seja de descanso, seja por uma boa refeição, seja por comunhão uns com os outros. Senhor, é muito provável que a maioria das pessoas aqui esteja animada. Senhor, também sabemos que nenhuma reunião cristã se faz partindo do princípio que todos estão animados. E também é por isso que a Tua Palavra é lida. Não só para animar aqueles que podem estar desanimados, mas às vezes até também para avisar aqueles que podem estar animados pelas coisas erradas. Então, agora que a Bíblia se abre, que a Tua Palavra é lida, Senhor, eu peço que Tu me ajudes em particular para pregá-la com clareza, para que ela possa trazer correção e consolo e para que nós possamos estar na verdadeira refeição do dia que é a tua palavra, que é pão que é o melhor pão para nós e por isso nós oramos que possamos estar a ser verdadeiramente alimentados por ti nesta hora independentemente das circunstâncias de cada um que nas circunstâncias que nós estamos a viver a tua palavra hoje nos mostra o caminho nos encha e nos dê a alegria de que nós precisamos para avançar. Nós oramos isto no nome de Jesus. Toda a igreja responde Amém. Amém. Então vamos voltar aí ao texto bíblico queridos irmãos, nós começámos há uns domingos este é o sexto a falar num tema que está no nosso cartaz por exemplo logo à entrada chamámos para título da série de mensagens de verão frutos de verão e seguimos um método bem simples, que muitas vezes praticamos em algumas das séries de mensagens na nossa igreja. Que é escolher um assunto ou uma palavra e depois vermos onde é que essa palavra nos vai levar na Bíblia. Neste caso, não estamos circunscritos apenas a um livro da Bíblia. Começámos, é curioso, começamos no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Mas já passámos por outros lugares, como o livro dos Salmos, e agora estamos no livro dos Provérbios. Porque o livro dos Provérbios, várias vezes, usa esta palavra que nós decidimos seguir. Que palavra é essa? É a palavra verão. Que também pode ser traduzida como colheita, e também pode ser traduzida como frutos de verão. É por isso que o título destas mensagens chama, tit, chama Frutos de Verão. Ora, o verso que nós temos diante de nós, nós lemos vários aí no no capítulo 30 do livro dos Provérbios. Nós fomos do verso 24 até o verso 28. E é verdade que nós nos vamos concentrar mais no 25. Mas uma das coisas interessantes que eu quero chamar a tua atenção é que também, dependendo da tradução da Bíblia que estás a usar, tu encontras subtítulos, títulos e subtítulos, muitas vezes ao longo da tua Bíblia, que geralmente podem aparecer, por exemplo, a Negrito, a Bold. E não sei como é que é a tradução que tu estás a usar, mas uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que apesar deste livro ser atribuído, o livro de Provérbios, ele é geralmente atribuído a quem? Quem é que escreveu? Quem é que geralmente é atribuído? Salomão. Então, e é curioso, porque nós, Salomão já é da nossa casa, ainda há um ano e tal nós investimos algum do nosso tempo numa série de mensagens que era Sabes, que até deu origem a um livro Uh, doidos por discernimento Ele já existe no Brasil Está aí a chegar a Portugal uh, Mas sobre essa série de mensagens Em que nós seguimos um episódio Da vida de Salomão em particular Que foi quando ele pediu por sabedoria E este homem incrível Nós sabemos Foi um homem incrível Mas também cometeu grandes erros na sua vida Este livro de provérbios é-lhe atribuído Mas curiosamente esta secção é atribuída a outra pessoa E essa pessoa Dependendo de, da tradução que tu tens Podes ter aí alguma indicação Ele chama-se Agur, filho de Jaque. E há teólogos que considerariam até que ele poderia nem sequer ser judeu. Portanto, o que faz desta parte da Bíblia é uma parte peculiar. Não é a única vez que isso acontece, mas é... Uh, a Bíblia também foi escrita por pessoas que não pertenciam ao povo judeu e há alguns excertos do Velho Testamento mostram-nos isso. Então, Agur, filho de Jacques, está num capítulo 30 que lhe é atribuído e uma das coisas interessantes interessante é que ele tem secções em que faz pequenas listas de coisas. Agora, volta aí ao verso 24. Ele está a fazer uma pequena lista de coisas que são quatro coisas. Olha aí o verso 24 novamente. Há quatro coisas na Terra que são pequenas, mas extremamente sábias. Estou a ler agora a tradução Almeida 21. Quatro coisas que são pequenas, mas extremamente sábias. E ele vai indicar essas quatro coisas. E quem vai dar a lição são, precisamente, os bichos, que nós já lemos hoje. Portanto, nós vamos aprender lições a partir de formigas, arganazes, gafanhotos e gecos. E é possível que a palavra geco, de facto, não seja assim tão comum em Portugal, mas ela está na Bíblia, em algumas das traduções, pelo menos. Faz-nos lembrar mais, eventualmente, a palavra Uh, gecko, que, 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 que se usa em inglês, mas que existe em português também. Então, a palavra gecko, que geralmente é um pequeno lagarto. Então, nós temos visto que o livro de provérbios, uma das tarefas que o livro de provérbios tem para ti, é tornar-te espiritualmente inteligente. E então, uma das modalidades que hoje é praticada para tu ficar espiritualmente inteligente, é tu aprenderes com formigas, com arganazes, com uh, gafanhotos e ainda com lagartos. Se nós quisermos resumir muito, até podemos resumir, não temos tempo para tudo. Por exemplo, o que é que tu podes aprender com uma formiga? Diz-te o verso 25. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. A formiga está aqui para te ensinar que o bom tempo serve para providenciar para o mal. Só isto dava um sermão. E eu não vou dedicar o sermão todo a isto. Mas o bom tempo serve para o quê? Para tu providenciares para o mal. É impressionante o trabalho das formigas. Elas não usam o verão para passar férias, mas é a época em que elas trabalham afincadamente, com qualidade e quantidade. Uma das lições que tu aprendes com a formiga, quer agur chamar a tua atenção, é que tu deves usar o tempo bom para preparar o tempo mau. Só isto ia fazer-nos passar aqui muito tempo a conversar sobre o assunto. Se tens alguma questão, envia para geral.igrejadalapa.pt geral.igrejadalapa.pt Porque à quinta-feira nós depois voltamos ao texto para nos ouvirmos uns aos outros, as nossas perguntas, as nossas respostas. Então, primeira lição da formiga. O bom tempo serve para tu providenciares para o mal. Por exemplo, o que é que tu podes aprender com os arganazes? E há aqui uma grande discussão, agora dependendo das traduções, e eu não estive a consultar as traduções todas, mas uma coisa que eu te quero dizer acerca da arte de traduzir a Bíblia é que nem sempre é fácil tu ires para um texto tão antigo como é o hebraico do Velho Testamento e compreenderes botanicamente, biologicamente, todos os bichos ou plantas de que se está a falar. O que explica, muitas vezes, diferenças de tradução. Na Almeida, numa das mais antigas, de facto, o termo que aparece é E Eu, quando li pela primeira vez, eu não me lembrava o que, é que era um arganacho. Fui pesquisar, naturalmente, e um arganacho está a algures entre um coelho, e alguns de vocês têm coelhos na, na vossa tradução, está a algures entre um coelho e um rato. Significa que o Arganaz também pode aparecer aí na tua tradução como coelho ou eventualmente até rato. Se é que não há mais traduções, porque eu já fui surpreendido, já lá vamos chegar com outras traduções ainda uh, para os bichos. O que é que o Arganaz te ensina? O Arganaz ensina, olha aí o verso uh, 26. Por exemplo, agora na Almeida Revista, ou melhor, na Almeida 21, agora a tradução que eu tenho já não tem Arganaz e tem coelhos. E diz assim, os coelhos, um povo sem poder mas vivem nos penhascos. Então o que é que tu aprendes com o arganás, com o coelho, com o rato? O que é que tu aprendes com eles? A fortaleza serve os fracos. Porque até eles sendo frágeis, eles escolhem os lugares onde se conseguem proteger. Portanto, a primeira lição da formiga é que o tempo bom serve para preparares o mal. Uma segunda lição é que as coisas fortes servem para proteger os fracos. E não é por te seres fraco que não possas encontrar um lugar forte para te proteger. Porque até os coelhos, os arganazos, os ratos, eles sabem fazer isso. Terceira lição, verso 27. Os gafanhotos, não é? os gafanhotos. O que é que diz aí no verso 27? Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam... Em alguns lados diz todos em bandos ou todos enfileirados. Então, o que é que o gafanhoto te pode ensinar? O gafanhoto ensina-te que o grupo serve o individual. Eles não têm um capitão, não têm um rei, mas eles avançam em grupo. Porque quando tu estás em grupo, os teus interesses individuais são mais bem defendidos. Então, essa é uma das lições dos gafanhotos. E é crípo. Aqui, creio que em gafanhotos não há tradução de nenhum outro bicho estranho. Certo? É agora na última que isto de facto fica complicado. Dependendo da última, tu encontras. Ou o jeco que foi a tradução que eu já li. Ou o lagarto. Ou a lagartixa. Quem é que tem lagartixa? Eu tenho lagartixa agora em Almeida 21. Mas, curiosamente, há um grupo de crentes que têm Bíblias especiais e que têm aranhas. Não é? Quem é que tem aranha na sua Bíblia? Nós temos de ter cuidado com estes irmãos, porque de facto têm aranhas... E eu não sei explicar como é que foi parar aí essa aranha, mas, mas sei justificar que a tradução do hebraico antigo nem sempre é muito simples. Ora, sem desprezo pelos irmãos com bíblias com aranhas, eu vou-me concentrar sobretudo nos lagartos. É verdade que, curiosamente, a lição aplica-se quer se for uma aranha, quer se for um lagarto. Não é uma lição tão imediata como as outras, mas os teólogos, o que eles... Eh, compreendem quando é dito a lagartixa, ou o geco, ou o lagarto, ou a aranha, que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios dos reis. O que é que eles entendem? É que até um insignificante pode ter as coisas mais especiais até o lagarto, ou eventualmente a aranha, que dá para apanhar com a mão, depende, obviamente, da coragem da pessoa, mas até esse bicho que precisa de se escapar das nossas investidas, ironicamente, ele pode viver no palácio do rei. Portanto, quatro lições rápidas, só para tu ficares, que tu aprendes aqui com a bicharada. Okay? A lição de que o bom tempo serve para providenciar para o mal, ensinam as formigas. A fortaleza serve o fraco, ensinam os arganazos os coelhos ou os ratos. O grupo serve o individual, ensinam os gafanhotos. E o insignificante serve o especial, ou o especial serve o insignificante, no sentido em que até a aranha, ou eventualmente o lagarto, pode habitar nos palácios dos reis. O que é que Agur nos está a querer ensinar com muita graça? Não rejeites a oportunidade de insetos, ratos e lagartos te darem inteligência espiritual. Não rejeites a oportunidade de aprenderes até com ratos, com insetos, com lagartos. Eles têm lições para te dar. Permitam-me só dizer um à parte, porque este capítulo 30 ele é todo muito bonito, até por causa das listas que, que estão feitas. Aliás, este é o capítulo, eu nem, nem mencionei isso no, no, no culto anterior, das nove e meia, mas, por exemplo, quando tu chegas a, ao verso 15, uh, este texto é especialmente poético e se tu o leres em voz alta, com calma, magia acontece na tua vida, porque é isso que acontece quando nós lemos poesia com calma. Por exemplo, uh, é no verso uh, 15... Provavelmente já alguns já conhecerão este texto, em que diz A sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá. Se tu não percebes, tu não te riste, tu não, é, tu não és crente. Porque isto tem muita graça. Se calhar é um humor espiritual demasiado para nós, mas a sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá. Isto é uma boa... Eu acho que funciona em português também, mas ninguém se riu. Portanto, o nome do uma é dá e o nome da outra é dá. E repete-se dá, dá. E era suposto vocês acharem graça isso. Não é minha a minha piada, é a piada da Bíblia. Mas se tu começas a ver este, todo este capítulo, depois há coisas muito bonitas, por exemplo, a partir aí do verso 18, há três coisas maravilhosas demais para mim, sim, que não entendo. Depois entramos nesta secção do 20, 21 ainda. Há três coisas que fazem a terra tremer, sim, quatro que ela não pode suportar. Depois entramos na secção do 24 que nós lemos. Há quatro coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. E olha ainda no verso 29. Há três que andam com elegância, sim, quatro que são imponentes. É muito bonito este capítulo. É muito bonito este capítulo. É poema uh, muito muito belo e que vale a pena. Eu, uma das coisas que eu gostava de convencer, se acreditas em Jesus, mas é, é no poder da poesia, lida em voz alta. Por isso, se tu puderes ter um tempo para te ouvires a ti mesmo a ler isto, eu acho que vai fazer diferença na tua vida. Interessa-nos agora, rapidamente, estabelecer aqui um foco no verso 25 nas formigas, até porque é aí que a expressão verão está a ser usada. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. E nós estamos a estudar o verão na palavra de Deus. Se tu tiveres, por exemplo, recebido uma educação evangélica, é o meu caso, provavelmente há outro texto no livro dos provérbios que tu te recordas quando se fala de formigas. Alguém recorda? Qual é o texto assim, mais, mais conhecido das formigas no livro dos Provérbios? Não é? Que geralmente nós nos lembramos. Vai ter com a, fami... com a... família. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Não é? Vai ter com a formiga ou o preguiçoso. Encontras esse texto no capítulo 6, Provérbios 6, 6. Então, isso significa que quando nós chegamos ao capítulo 30, nós dizemos assim, ah, esta formiga já cá andou. A formiga anda com frequência no livro dos provérbios. O pastor Filipe também tinha mencionado isto há uns domingos. A formiga é uma das, das personagens. Lembras-te da semana passada eu dizia-te que, eh, falando da questão de sabedoria, uma das personagens... Imagina que tu estavas a preparar-te para encenares o livro dos Provérbios. E havia um casting em que tu ias ao casting para fazer parte de, da encenação do livro dos Provérbios. As várias personagens que tu ias encontrar nessa lista de personagens, ias encontrar, por exemplo, o Tolo, não é? que falámos a semana passada, ou o... Ou o preguiçoso ou o insensato e uma das personagens que ias encontrar é precisamente a da formiga porque mais do que uma vez ela aparece no livro de provérbios o que significa aquilo que nós temos falado domingo após domingo desde que entramos neste livro dos provérbios tem a ver com uma simplificação intencional que o livro quer fazer contigo para que tu aprendas a partir das coisas que parecem mais insignificantes neste caso, quando a formiga entra tu dizes assim, ai ah, já conheço esta personagem é boa ou é má? É boa. A formiga, quando aparece aqui, parece para nos ensinar coisas boas. Nem sempre é assim na nossa vida, sobretudo no verão. Não, é? não sei se já tiveram essa experiência, é possível que tenhamos. Não é? Geralmente há pragas de formigas que podem acontecer no verão e nós não vemos a formiga aparecer com essa bonomia, dizer ah, bem-vinda formiga, tu e a tua sabedoria do livro de provérbios. Geralmente quando vemos uma formiga aparecer no verão, não é temos cuidado porque geralmente onde está uma, Chegarão muitas mais. Mas aqui, quando tu lês a formiga a aparecer no livro de provérbios, tu dás as boas-vindas. Tu não a queres matar, tu queres aprender com ela. E o que é que tu vais aprender com ela? Quero-te ensinar a Agur. A lição da formiga é a lição da humildade. E é uma lição de humildade que até uma criança pode compreender. As formigas mostram-nos mostram que o caráter não está no cabedal. E eu sei que, eventualmente, nós deixámos de usar, hoje em Portugal, esta expressão não é tão usada como antigamente, mas quando nós falamos de cabedal, falamos na aparência, na capa das coisas. Não é? Geralmente o cabedal é a aparência que uma pessoa tem. É? Imagina que é uma pessoa forte, assim em bom estado, assim como fit, não é? como o pessoal hoje diz em forma. Então, nós antigamente em Portugal, nós dizemos, aí grande a cabedal, é? grande couro, mas couro já não foi tão bem. Hum, mas tem a ver com isso. E uma das lições que a formiga te está a ensinar é precisamente isso. O caráter não se vê no cabedal. Da mesma maneira que nós dizemos, não avalize o livro pela sua capa. Tu não podes avaliar as coisas apenas pela aparência. E, eventualmente, se foste educado a ler a Bíblia, tu podes começar a lembrar alguns episódios, no Velho Testamento em particular, em que esta lição sobressaía. Talvez te lembres esse, não é? É quando Samuel estava a escolher o futuro rei de Israel nos filhos de José Lembras-te? Uma das lições que ele aprende é precisamente que ele não devia olhar para o quê? Para as aparências. Porque apesar de Davi ser bonitinho, ele não era impressionante. Então, uma vez mais, a Bíblia diz-te uma coisa que tu já te podes achar um pouco sofisticado para aprender. Mas deixa-me dizer-te, tu, no dia 24 de julho, é hoje, 24 de julho, hoje. 24 de julho de 2022, tu precisas de ser relembrado, com o exemplo da formiga, que o caráter não depende do cabedal. Que tu não podes avaliar as coisas pela aparência. E tu precisas de ser lembrado disto, por muito infantil que isto te pareça. Tu precisas de ser lembrado disto. Quando nós avaliamos alguma coisa pelas aparências, nós podemos passar ao lado da sua essência. Agora, deixa-me dizer-te que eu acredito que nós temos um problema não só em ser humildes, porque é difícil ser humilde para qualquer pessoa, mas também temos um problema com a humildade que é, de certo modo, nós muitas vezes associamos a humildade a relativizar o resultado. E uma das coisas que o texto bíblico te quer ensinar é que a formiga é um exemplo de humildade, mas que a humildade dela não significa tu relativizares os resultados, porque os resultados da formiga são muitos e são bons. Volto a olhar para o verso. Elas são um povo, aparentemente, sem força, mas no verão preparam o seu alimento. A qualidade do trabalho da humilde formiga é muito bom. E não é só qualidade, é a quantidade do trabalho da humilde formiga. É muito também. Logo, uma das coisas que eu gosto quero chamar a tua atenção é que não associes a humildade a relativizar o resultado. E eu estou convicto que um dos nossos problemas hoje é precisamente este nós tendemos a associar humildade ao resultado. Eu dou-vos um exemplo e não precisam de concordar com ele, até porque podem não ter essa experiência. Mas uma das coisas que acontecia, quando eu era mais novo, ao crescer na Igreja, é que muitas vezes, quando se falava de alguma iniciativa que a Igreja tinha feito, e quando se estava a avaliar, e que por alguma razão essa iniciativa da Igreja não tinha corrido assim tão bem, Muitas vezes as pessoas usavam esta expressão de aparente humildade de uma maneira que era muito desencorajadora para mim. Que é, fazia-se alguma coisa e tentava-se avaliar aquilo que tinha sido feito na igreja, mas a pessoa admitia dizer: Olha, mas foi para o Senhor, foi para o Senhor. Como quem diz: Isto não correu muito bem, mas foi para o Senhor. E talvez o problema fosse fundamentalmente meu, mas eu creio que não seria só meu eu comecei a achar que quando uma coisa não tinha sido bem feita, se ela tivesse sido feita para o Senhor, pronto, menos mal. A frase foi para o Senhor começou a estar a ser associada mais àquela coisa que se diz quando alguma coisa não foi bem feita, mas nós queremos de alguma maneira, permita uma expressão, dourar a pílula. Olha, foi o que conseguimos, foi para o Senhor. E então, uma das convicções que eu tenho, e permitam-me dizer desta maneira, que hoje se vê até no trabalho que um pastor tem de fazer, é muitas vezes esta mania persistente de usar a humildade no lugar errado. Olha, isto foi humilde no sentido em que nós relativizamos o bom resultado, mas escapamos dele dizendo que foi para Deus, foi o melhor que conseguimos. O que traduz precisamente a pior destrução em que podemos pensar. Que é como é que nas coisas que são para Deus nós podemos relativizar os seus resultados? Não é isso que a, família, que a formiga te quer ensinar aqui. Se a formiga nos ensina porque sabe produzir bons resultados numa época em que se esperam poucos esforços, lembra-te, há duas semanas falámos nisso e vimos o contraste precisamente do filho que no verão preferia não trabalhar porque trabalhar é difícil em todas as estações, mas às vezes no verão ainda mais difícil é, e esse filho envergonha os pais, e o filho que era brioso, que dava orgulho aos pais, porque não fugia do trabalho. Então, uma vez mais, tu vês isto a acontecer na formiga. Se a formiga nos ensina, porque ela sabe produzir bons resultados numa época em que é fácil dar uma desculpa de descanso, que é o verão, então o exemplo da formiga é que aquilo que parece ser menos... Pode, na verdade, ser mais. Não associa humildade ao resultado. Porque humildade, e eu hoje vou repetir isto algumas vezes, humildade não é tu relativizares a qualidade ou a quantidade do trabalho. A lição que Deus te quer ensinar hoje não é olha, relativiza porque és humilde, relativiza a qualidade do que fazes. Se fores humilde, ninguém vai poder pedir muito de ti. Não é isso que a formiga te está a ensinar. A formiga não te está a ensinar, olha, como eu sou pequeno e insignificante, não peças muito de mim. Não, a formiga está a ensinar-te o contrário. Apesar de eu ser humilde e aparentemente insignificante, o meu trabalho é bom. Eu uso o verão, que é a altura onde todos preferimos não trabalhar, para me preparar para a época má. Logo, a lição é esta. Não deixes que a tua eventual pequenez condicione o teu produto. Não é por tu seres aparentemente pequeno que o teu produto tem de ser de má qualidade. É precisamente o contrário que está aqui a ser ensinado. Não tomes uma coisa pequena como dando origem a um produto de má qualidade. Não deixes que a tua pequenez tire qualidade ao produto daquilo que tu fazes. Não é de todo errado, com a Bíblia aberta, trabalhar para a quantidade e para a qualidade. Aliás, só pode ser isso. Só pode ser isso o que está em causa quando nós trabalhamos. A lição da formiga também é a de que não é por uma coisa para ser minúscula que daí não possa vir algo maravilhoso. Não é pelo facto da formiga ser minúscula que o trabalho não possa ser Maravilhoso. E este é um dos nossos problemas. É que nós ouvimos falar em humildade, e neste caso na humildade da formiga, e nós pensamos, ok, tenho aqui o pretexto perfeito para que o meu trabalho não precise de ser assim tão qualitativo. Tenho aqui o pretexto perfeito para que eu não precise de pensar também em quantidade. Quando é precisamente o oposto que a Bíblia te está a ensinar. Olha, a formiga é tão humilde, tu não dás nada por ela e ela faz um trabalho de qualidade e de quantidade. Logo, um dos problemas que nós temos de enfrentar é que, de facto, nós temos aplicado a humildade num lugar errado. E muitas vezes temos associado a humildade a relativizar o resultado. Mas muitas vezes, vamos usar mesmo diretamente a palavra assim. Então... Uh... Que tal? Que tal foi o almoço? Bem, provavelmente não diríamos do almoço foi um almoço humilde, mas podemos usar a palavra humilde para muitas coisas, no sentido de, olha, é uma igreja humilde. E vamos usando a palavra humildade, não necessariamente para acreditar naquilo que pode ser feito em nome de Deus, mas para desculpar aquilo que, sendo feito em nome de Deus, não está a ser feito com qualidade. A melhor pessoa a descrever isto, é, na minha opinião, Uh, fora da Bíblia, naturalmente, é um escritor que, que eu gosto muito, que é o G.K. Chesterton, é um é, é dos escritores que mais me inspira e que eu mais imito quando escrevo. Uh, e ele diz isto num livro que vocês têm de ler. Como o pastor Jonas Madureira diz, como é que o Jonas diz? Ele diz assim, você não pode passar desta vida para a outra, não é? Sem ler este livro. Já ouviram isso? Então é isso. Vamos dar uma de Jonas. Você não pode passar desta vida para a outra sem ler o livro Ortodoxia do G.K. Chesterton. E ele existe em português de Portugal, em português do Brasil, em todo o lado. E, e eu vou ler-vos apenas um, um, um breve excerto que nos mostra como o Chesterton percebia tão bem esta tentação de nós aplicarmos a humildade no lugar errado. De nós usarmos a humildade da maneira incorreta. E ele diz assim, Hoje sofremos da humildade no lugar errado. Atenção, este livro foi escrito no início do século XX, creio eu, em acho que segunda década, entre 1910 e 1920, não quero falhar, mais ou menos, talvez um pouco... Não, tá... 1909? Pô, isto o Google é tramado, mas não... o pastor não pode dizer nada à frente, e é logo... Vocês viram a rapidez do... É que o Nando já estava a contar com com este momento em que me ia desmascarar em público. E oito? É oito? 1908, então ainda foi mais cedo. O Chetratan depois se converteu só ao cristianismo, ele era inglês, tornou-se católico, mas este livro, então, 1908, ele diz assim... Hoje sofremos da humildade no lugar errado. A modéstia deixou o órgão da ambição e estabeleceu-se no órgão da convicção, onde nunca deveria ter chegado. A ideia é esta. A modéstia, a humildade, deixou o órgão da ambição e estabeleceu-se no órgão da convicção, onde nunca deveria ter chegado. E ele vai explicar o que é que ele quer dizer com isto. Era suposto que um homem fosse cético acerca dele mesmo. Era suposto que um homem fosse cético acerca dele mesmo, mas convicto acerca da verdade. Cético acerca de nós mesmos, convictos acerca da verdade. E isto foi precisamente revertido. Estamos na estrada que nos levará a uma raça de homens mentalmente modestos para acreditar na mesa da multiplicação. Frase de Lapidar, vou voltar a repetir. Estamos na estrada que nos levará a uma raça de homens mentalmente modestos para acreditar na mesa da multiplicação. O que o tan aqui também nos está a querer dizer é que nós vivemos hoje um tempo em que tudo nos diz tu és capaz, tu és capaz. Se nós ganhássemos um euro de cada vez que ouvimos a frase acredita em ti, nós estávamos todos milionários hoje aqui na Lapa. E no entanto, deixamos de acreditar naquele que realmente sempre foi ambicioso conosco, que é Deus. Nós passamos de cultivar todas as ambições em Deus para cultivá-las em nós próprios. Sabes, talvez nós repitamos tanto essas ideias porque, vez após vez, elas trazem mau resultado. O que é que precisamos da vida? Acredita em ti, tu és capaz. Atenção, ao dizer isto, é óbvio que a fé cristã não é contra uma certa medida de assertividade. Mas a assertividade cristã que tu vais ter não é porque tu acreditas em ti. Também foi por isso que na semana passada, lembram-se quando partilhei convosco e disse, é privilégio do cristão ser a pessoa que mais desconfia de si mesmo. O que também estava a dizer é aquilo que o Chesterton aqui está a escrever. O que nós devemos fazer em relação a nós próprios é desconfiar de nós. Mas não bancarmos de humildes no lugar onde não é suposto ser humildes. Que é no lugar de Deus. Quando nós estamos a pensar em Deus, nós não somos chamados a ser humildes. Nós não queremos ser uma raça de homens modestos demais para acreditar na mesa da multiplicação. Porque Deus tem o poder. Nós não. Mas Ele tem. Nós passamos a cultivar todas as ambições na nossa suposta grandeza. E passámos a duvidar de um Deus que desavergonhadamente abençoa gente tão insignificante como tu e eu quando nós nos comportamos a partir da confiança que temos nele. Vou voltar a repetir esta ideia. Ela é muito importante para nós nesta manhã. Nós passámos a ser presunçosos acerca das nossas próprias capacidades e passámos a duvidar de um Deus que, sem vergonha, quer abençoar pessoas que se comportam a partir da confiança que têm nele. Queres uma maneira mais simples de dizer isto? As formigas ensinam-nos, nesta manhã, não esperes coisas poucas de um grande Deus. Porquê é que estás à espera de coisas poucas de um grande Deus? É o que a gura que está a dizer. Meu irmão, minha irmã, tens formigas. Percebem isto melhor do que tu. Até elas, tu não dás nada por uma formiga e lá está ela no verão, a trabalhar em quantidade e em qualidade. Porquê é que tu estás tão presunçoso acerca das tuas capacidades? É aí que tu devias ser desconfiado. É aí que tu não deverias ser surpreendido. Tu não te devias surpreender -te cada vez que falhas. Claro que tu não desejas falhar e tu não queres cultivar o teu falhanço, como é óbvio. Mas qual é a surpresa quando tu fracassaste, meu irmão, minha irmã? Qual é a surpresa? É nenhuma. Mas por é que andas tão surpreendido e duvidoso com a surpresa boa que pode ser a benção de Deus para a tua vida? Sabem, isto não dá agora para ir a todo lado, é para isso que nós, à quinta-feira, temos tempo para colocar as perguntas. Mas isso é uma coisa que até pastoralmente falando, vez após vez nós sentimos essa, essa fraqueza de fé na vida das pessoas. Nós esperamos muito, pouco, boas surpresas de Deus. E não há pecado nenhum tu dizes, eu vou avançar e eu estou certo que Deus me vai surpreender pela positiva. Achas que eu, ou o Filipe ou o Martin, não, não, não. não Não sabes como é que é o futuro amanhã. Não podes esperar coisas boas de Deus. Cuidado, isso é o Evangelho da prosperidade. Não tem nada a ver com o Evangelho da prosperidade. Nós esperamos grandes coisas de um grande Deus. Claro, claro que muitas vezes as grandes coisas que Deus nos pode dar podem não corresponder exatamente às grandes coisas que nós preferíamos que Ele nos desse. Mas isso não significa que tu vais passar a ser humilde a esperar grandes coisas de Deus. Por isso é que nós estamos a ser humildes no território errado. Ah, quem sou eu? Sabem, o que nós não compreendemos é que muitas vezes, nós, sob uma imagem de humildade, nós estamos, na verdade, estamos a dizer isto. Quem sou eu para esperar que Deus faça grandes coisas? Já pensaste que essa frase raia a blasfémia? Quem sou eu para esperar que Deus possa trazer grandes bênçãos à minha vida? Tu nunca dirias isto, mas tu comportas-te de acordo com esta atitude. Quem sou eu para se achar, se der um passo de confiança, quem sou eu para achar que Deus vai ser fiel com o passo de confiança que eu vou dar? E sob a aparência de humildade, ah, porque eu não sou como os outros do Evangelho da Prosperidade, Sobre a aparência de humildade e sob a aparência de estares teologicamente certo, tu estás apenas totalmente errado, acerca do que Deus quer fazer na tua vida. Tu estás a duvidar da mesa da multiplicação. Tu estás a duvidar de um Deus que, a partir de coisas insignificantes, faz grandes coisas. Terminamos sempre no lugar onde temos de terminar. Que é o lugar onde iniciamos, é o lugar onde terminamos, é o lugar que nos segura em todos os momentos. Que é terminamos em Cristo. Pensa assim, se tu aprendes alguma coisa com as formiguinhas, aqui no livro de Provérbios, Tu aprendes muito mais com a... É muito maior do que a formiga, que é Jesus Cristo. Qual é a comparação entre a formiga e Jesus? Tu olhas para a formiga e dizes assim... Uau! Não vale nada ou vale muito pouco. Aí olha lá o que faz. Olha lá ela é trabalhar durante o verão. Em grupo, trabalho de quantidade e qualidade. E tu aprendes assim... Epá, então eu devo ser desconfiado nos momentos em que as coisas parecem insignificantes. Isto vai ser elevado a uma escala muito superior quando pensas naquilo que Jesus faz por nós. Porque no momento do Calvário, a insignificância de Jesus é total. Nós ainda hoje não temos palavras para explicar como é que o Criador de todas as coisas se pôde anular, esvaziar a um ponto em que as coisas que Ele criou, pensem bem nisto, as coisas que Ele criou exerceram um poder maligno sobre Ele. Isto vai além da nossa capacidade intelectual. Os homens que levaram Jesus para a cruz foram criados por quem? Foram criados por Jesus. Porque Ele é o verbo criador. Ele é a palavra. Sem Ele, como diz João, sem Ele nada do que há haveria. Então... Se tu queres pensar no momento mais insignificante de todos, ainda mais insignificante do que o momento das formigas, é o momento do Calvário, em que Jesus se faz zero. Ele faz a coisa mais insignificante de todas. Ele faz-se nada. Ele faz-se derrota pura para nos ensinar que grandes feitos vêm de pequenos formatos na coisa mais ínfima, que tu não dás nada por ela. Está aí a lição de agura, agora muito melhor, muito mais ampliada, feita carne em Jesus. A humildade de Jesus na cruz, feito zero no teu lugar. É paradoxalmente a maior ambição espiritual que tu podes ter. É por isso que nós cristãos vivemos este paradoxo. Quando nos perguntam assim, qual é a pior coisa que aconteceu em todo o mundo, em toda a história qual é a pior coisa que aconteceu em toda a história e que é a pior coisa que não há nada no futuro que seja pior do que isso o que é que tu deves responder, qual é a pior coisa que aconteceu em toda a história é a cruz não há nada pior que tenha acontecido não há desastre natural que seja pior do que a cruz é por isso que nós nos envergonhamos e, 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 e nos emocionamos quando pensamos na cruz não há nada pior, não há nada mais vil o criador todas as coisas maltratado por quem criou mas se eu te perguntar também qual é a melhor coisa que aconteceu, tu eventualmente também podes dizer foi a cruz. Porque tu não olhas para aquela aparente tragédia e dizes, isto só pode dar tragédia. Na mesa da multiplicação, as tragédias tornam-se triunfos. É por isso que nós não sabemos explicar o problema do mal, mas nós sabemos que Deus usa o mal para dele tirar bens maiores. E é por isso mesmo que, quando tu olhas para a tua vida, tu não deves olhar para uma coisa que te parece má ou fraca ou insignificante e dizer assim: não espero nada disto. Pelo contrário, tu deves valorizar a humildade da coisa que parece insignificante para teres a mais santa forma de ambição espiritual. E não é aquele, ah, é para o Senhor, como quem diz: demos o nosso melhor e o que saiu saiu. Não, não. A humildade é a convicção de que a mesa da multiplicação, ainda têm lugar para ti. Se as formigas sem força nos ensinam, um Deus que passou pela fraqueza, mas que venceu essa fraqueza na ressurreição, pode por nós ainda muito mais. E é por isso que nós vamos terminar louvando este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos cantar.